0: Hallo und herzlich willkommen zum kostenlosen Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ich habe heute einen spannenden Mann in diesem Gespräch, nämlich den Wissenschaftshistoriker Mathieu Ossendreifer. Der erklärt, warum Horoskope eigentlich völliger Quatsch sind, weil wenn man sie so in der Zeitung liest, dann steht da immer irgendwas drin und man nimmt das, was positiv ist, gerne mit. Das Negative lässt man gerne weiterlaufen und ach, denkt sich, das hat mit mir ja nichts zu tun. Woher kommen aber die Horoskope? Die sind unfassbar alt, 2500 Jahre, aus dem alten Babylonien. Und wie konnte es passieren, dass diese Idee, dass man sich anhand von Sternen und Ortslagen auf diesem Planeten sozusagen die Zukunft vorhersagen kann? Oder auch, was für ein Typ man ist, woher kommt das alles? Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Jetzt passend äh, zum Jahreswechsel mit einem Blick in die Sterne. Denn zum neuen Jahr lesen ja viele Menschen gerne ihre Horoskope, um zu erfahren, wie so das neue Jahr wohl werden wird. Und mein jetziger Gesprächspartner beschäftigt sich aus einem ganz anderen Grund mit diesem Phänomen. Dr. Matthieu Ostendreifer ist äh, Wissenschaftshistoriker an der Freien Universität Berlin. Und leitet dort das Forschungsprojekt Zodiac, um zu erforschen, ja, die Erfindung der Tierkreiszeichen durch die Babylonier. Also eine Wissenschaftsgeschichte aus dem Altertum. Zunächst mal herzlich willkommen, Herr Dr. Ossendreifer. Schönen Tag, Herr Koswitz. Lesen Sie auch Ihr Horoskop fürs neue Jahr
1: oder machen Sie das gar nicht? Ich mache das ehrlich gesagt gar nicht, muss ich zugeben.
0: Okay, also Sie glauben auch nicht an Horoskope, oder?
1: Ich glaube nicht unbedingt an Horoskope, aber ich finde sie sehr, sehr interessant. Haha, so dann kommen Sie. Was finden Sie denn an Horoskopen interessant? Ja, was ich daran interessant finde, erstens ist, dass auch heute noch in dieser Zeit, modernen Zeit der Wissenschaft, dass Leute noch an Horoskopen glauben, dass dieses Phänomen, das Horoskop noch immer existiert, ein, 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 eine Erfindung der Babylonier, die, die ja, vor, vor mehr als 2000 Jahren gemacht wurde, das interessiert mich sehr.
0: Und okay, das heißt mit anderen Worten, das ist eine alte Erforschung. Warum wurde das Horoskop damals erforscht? Oder beziehungsweise überhaupt diese gesamte damit zusammenhängende auch Himmelsmechanik?
1: Ja, das ist ein, ein, eine, eine schwierige Frage eigentlich. Wir haben noch nicht die genaue Antwort, aber irgendwann, so um 400 vor Christus, haben die Babylonier die Horoskopie, das Horoskop erfunden. Das heißt, ab dann konnte man zu einem Astrologen gehen und fragen, was ist die Zukunft, das Schicksal meines Kindes äh, auf der Grundlage des Geburtsdatums. Und, und das war ganz neu. Und, und äh, dafür, um so ein Horoskop zu erstellen, brauchten die Astrologen, Astrologen, aber Wissen über die Planeten, über Mond und Sonne, über deren Positionen und so weiter. Also die Grundlage musste die Astronomie sein und, und äh, deshalb ging daran, äh, damit verbunden sind sind sehr äh, langjährige Untersuchungen äh, der, der Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten. Bei Koschwitz zum Wochenende, passend zum Jahreswechsel,
0: reden wir über Horoskope, allerdings aus einem ganz anderen Blickwinkel, mit einem Mann, der das sozusagen wissenschaftlich erforscht, Dr. Mathieu Ostendreifer. Und Sie forschen über etwas, was geradezu 2500 Jahre etwa alt ist und im alten Babylonien entstanden ist, die Horoskopie. Jetzt frage ich mich, wenn man das doch so genau wusste mit der Sternenbewegung und all diesen Dingen, wie kam dann der Schritt zustande zu sagen, ich kann dir jetzt auch was
1: über dich sagen in der Zukunft? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Wenn man zurückgeht in die Vergangenheit, dann sehen wir, dass es auch davor bei den Babyloniern gab es schon Vorstellungen, Theorien, wonach eigentlich das Schicksal des Königs oder von Ländern in den Sternen steht. Mhm. Und das wurde auch schon über Jahrhunderte praktiziert, aber dann speziell für den König. Der hatte Berater die ihm dann sagen konnten, ja, da wird eine Mondfinsternis stattfinden, es ist Zeit, jetzt das Nachbarland anzugreifen, zum Beispiel. <lacht> Denn der Mondgott hat die Zustimmung gegeben. Ah, okay. Und dann irgendwann, so um 400 vor Christus, ähm, äh, wurde diese ja, Praktik, diese Technik, die, wurde, die kam auch zur Verfügung für, ja, für, für äh, normale Bürger, könnte man fast sagen. Yeah. Und das wurde die Horoskopie. Aber warum genau? Das ist eine historische Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Warum genau dann fand dieser Wechsel statt von, von einer Astrologie, die nur für den König äh, nützlich war, zu einer privaten Astrologie? Das ist eine Frage, die wir auch versuchen zu beantworten.
0: Und welche Ansätze der Antwort haben Sie bis jetzt gefunden?
1: Also ein Ansatz kann sein, dass in der Zeit, als diese Horoskopie entstand in Babylonien, also für private Personen, dass der babylonische König eigentlich kein richtiger äh, babylonischer König war, sondern Babylonien war dann Teil des Persischen Reiches. Und Sie haben vielleicht von Alexander dem Großen gehört, mhm. der auch äh, den Nahen Orient erobert hat. Und ab, ab einer bestimmten Zeit im 6, 6. Jahrhundert war Babylonien Teil von fremder äh, reiche. Und es gab also eigentlich dieser, Bam, diesen babylonischen König nicht mehr als Hauptkunde für die Astronomen. Also man kann sozusagen die Frage ganz wirtschaftlich rangehen und, und äh, vermuten, dass diese Astronomen, die dort in den Tempeln in Babylon zum Beispiel äh, ihre Beobachtungen und Berechnungen gemacht haben, äh, sich neue Kundschaft äh, ausgesucht haben und, und äh, dann auf diese Horoskopie gekommen sind, dann, da, damit konnten sie dann ja auch private Personen bedienen. Das ist eine Vorstellung, aber das kann nicht die komplette Antwort sein, wenn man es genau anschaut. <lacht>
0: Dr. Mathieu Ostendreifer ist bei Koschwitz zum Wochenende Wissenschaftshistoriker, der ein Forschungsprojekt leitet, das heißt Zodiac, und da geht es um die Horoskopie. Die entstand, das haben wir jetzt schon gelernt, im alten Babylonien. Und man muss ja Folgendes, glaube ich, auch dazu sagen. Man wird ja immer gefragt, wenn man ein Horoskop erstellen lassen möchte, auch in diesem Jahr oder auch für das nächste Jahr, wo bist du geboren, wie viel Uhr war es, als du geboren wurdest und so weiter. Und mein Großvater, der an nichts geglaubt hat, also wirklich an gar nichts, der sagte, das Einzige, was mit, der, mit den Horoskopen stimmen könnte, ist Folgendes. Wenn man geboren wird als kleines Baby, dann kommt man ja sozusagen bildlich gesprochen aus der Schutzhülle der Mutter und wird plötzlich der Strahlung durch Sonne und durch Reflexion beispielsweise durch den Mond und andere Sterne ausgesetzt. Und dann ist dieses Baby sozusagen wie Fotopapier, das sozusagen in diesem Moment der Geburt belichtet wird. Ist das ein denkbarer Ansatz, dass so die Babylonier gedacht haben?
1: Das finde ich jetzt eine, eine wunderbare Geschichte. Denn eigentlich gibt es auch in Babylonien und auch teilweise bei den Griechen danach, in der Antike schon, gab es diese Vorstellung, dass das Schicksal des Menschen von den Planeten und so weiter abhängt, weil es ein physikalischer Effekt gibt, eine Art Bestrahlung. Ja. Und, und das ist also überhaupt sozusagen eine alte Vorstellung, äh, die man auch in babylonischen Quellen finden kann. Ähm, zum Beispiel ist bekannt, dass in der babylonischen Medizin das Heilmittel auch mal nachts auf dem Dach gestellt wurden, damit die richtigen Sterne dann äh, darauf einstrahlen konnten. Okay. Also das, solche Vorstellungen gab es.
0: Okay, ähm und wie realistisch sind die, ich meine, Sie forschen darüber wissenschaftlich, aber ähm, viele sagen ja, Horoskope, auch gerade was in den Zeitungen steht, ist völliger Humbug. Gibt es denn im Ansatz wenigstens etwas, wo Sie sagen, ja, da hat das Horoskop tatsächlich eine richtige Wirkung?
1: Äh, das finde ich schwierig wirklich zu bejahen. Aber äh, was wir alle wissen, ist, dass es Effekte gibt in der Psychologie. Es gibt auch den sogenannten Barnum-Effekt. Das heißt, dass Sie lesen in der Zeitung im Zeitungshoroskop, Lesen Sie Aussagen, was Ihnen geschehen wird. Äh, zum Beispiel, sie werden im persönlichen Bereich eine große Schwierigkeit überwinden oder eine Krankheit. <lacht> mhm. ähm, und, und es ist einfach ein allgemeiner Effekt der Psychologie, dass Menschen sehr gerne solche Aussagen auf sich beziehen. Mhm. Und, aber diese Aussagen sind ja eigentlich nicht, wie man in der Wissenschaft sagt, falsifizierbar. Es gibt eigentlich nichts, äh, das sie davon überzeugen könnte, dass die Aussage falsch ist. Es stimmt eigentlich immer. Das ist ein, 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 ein äh, psychologischer Effekt, der, glaube ich, dafür sorgt, dass Menschen immer Bestätigung finden in den Horoskopen, auch in den Zeitungshoroskopen, die eigentlich streng genommen nach der Astrologie keine Horoskope sind. Denn ein richtiges Horoskop, das geht ja aus von äh, dem äh, Zeitpunkt der Geburt, wie Sie auch schon gesagt haben.
0: Ja. Sie selber sind nie in Versuchung geraten, dann doch zu überlegen: Ach, vielleicht könnte es stimmen.
1: Doch ich, also ich werde irgendwann auch mein Horoskop mal erstellen lassen. Ich habe es noch nicht gemacht. Äh, ich weiß eigentlich nicht, warum nicht. Ich könnte das mal äh, machen, aber ich müsste meiner Mutter fragen, wann, zu welcher Zeit ich geboren bin.
0: Eine wichtige Frage,
1: genau. Ja, das muss genau. man wissen, ganz genau.
0: Jetzt dieses Forschungsprojekt, an dem Sie arbeiten, äh, das ist ja seit April 2021, so heißt es, und ist auf fünf Jahre begrenzt. Also was erhoffen Sie sich in diesen fünf Jahren dann am Ende herausbekommen zu haben?
1: Was wir hoffen, ist, dass wir eine viel bessere Vorstellung davon haben, wie es sein konnte, dass also diese Horoskopie, das Horoskop und auch die mathematischen Techniken, die man braucht, um ein Horoskop zu erstellen, das heißt Positionsberechnung von Planeten, wie konnte es sein, dass das sich schon in der Antike von Babylonien aus in ganz andere Kulturen mit anderen Sprachen und anderen Schriften und anderen Religionen verbreiten konnte. Das ist eigentlich ganz merkwürdig. Wie kann es sein, dass sozusagen so ein Glaube, dass das Schicksal des Menschen in den Sternen steht des Neugeborenen, also von den Planeten bestimmt wird. Wie kann es sein, dass wenn ein Babylonier das glaubt, dass dann auch die Ägypter anfangen, das zu glauben? Mhm. Die haben doch eine ganz alte Kultur mit eigenen Vorstellungen. Also das ist eine große Frage. Und da hoffen wir ein Stück weiter zu kommen, wie das möglich war.
0: Also ich sehe schon, wir werden dann in rund vier Jahren noch mal miteinander sprechen und dann rauskriegen, was dann das Endergebnis ist. Das war jedenfalls heute die Stimme von Dr. Mathieu Ossendreifer, Wissenschaftshistoriker an der Freien Universität in Berlin, der dort das Forschungsprojekt Zodiac leitet. Da geht es darum, was hat ein Horoskop sozusagen seit 2500 Jahren in der Menschheit zu tun und warum ist man damals auf diese Idee verfallen. Ich danke sehr für das Gespräch. Vielen
1: Dank für das Gespräch.